مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم والمبعوث إلى كافة الأمم مستمعينا الكرام اليوم سنتحدث عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصله الشريف وعن صفة حمل آمنة برسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهذا الموضوع الرائع عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام سنستضيف معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن آثار وردت في شرف أصله صلى الله عليه وسلم وأيضا عن زواج أبيه من أمه وفي صفة حمل آمنة عليها السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر الموجة 92.1 FM سأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك ونشكرك على هذا الوقت الذي تقدمه للمستمعين مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية بارك الله بكم الشكر لله والفضل لله سبحانه وتعالى هذا شرف لنا إن شاء الله أن نعين في نشر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نساهم في ذلك نسأل الله تعالى القبول آمين وأيضا هذا شرف لنا أن نتحدث عن ولادة النبي عليه السلام أن نحيي هذه المناسبة العظيمة التي ننتظرها كل عام بشوق وهيام وشغف للحديث عن مولد النبي عليه السلام عن ما يتعلق بهذه المناسبة الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وموالاه صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وسلم ربنا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما 
ونعوذ بك من حال أهل النار نسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص وأن يوفقنا للخيرات آمين أما بعد أحبابنا الكرام نتشرف في هذه الحلقة أن نتكلم عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلم عن سيد الأولين والآخرين أن نتكلم عن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وجده الأعلى هو عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله عليه السلام وإسماعيل هو ابن نبي الله إبراهيم عليه السلام الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين فهو صاحب هذا النسب الشريف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبة بني هاشم وعظيمها فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وروى الترمذي بإسناده عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار وجاء كذلك في بعض الأحاديث الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم حتى كنت من القرن الذي كنت منه كذلك مما جاء في الحديث النبوي الشريف عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا عليه صلوات ربي وسلامه
فهذا النبي العظيم عليه صلوات ربي وسلامه الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فهو صاحب هذا النسب الشريف صاحب هذا النسب العظيم فقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق اختار العرب ثم اختار من العرب قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم فأنا خيرة من خيرة عليه الصلوات ربي وسلامه بارك الله فيك فضيلة الشيخ ذكرت لنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام فما هو الأثر الذي ورد في فداء والده أيضا عن أنه في أصله إلى آدم لا يوجد إلا نكاح ليس فيه سفاح أكيد يعني نسبه صلى الله عليه وسلم طاهر وعفيف فهو خيار من خيار جاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه قال عليه الصلاة والسلام ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام فعليه صلوات ربي وسلامه الله تعالى طهره الله تعالى شرفه الله تعالى أكرمه الله تعالى هو الذي أعلى مقامه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وكان عبد المطلب ابن هاشم وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفر بئر زمزم بعد أن كانت انطمرت فعارضه حسدة من قومه كانوا يفسدون بالليل ما يصنع ولم يكن له يومئذ إلا ولد واحد فنذر أنه إذا أعطاه الله من الذكور عشرة ليذبحن أحدهم هكذا كان في الجاهلية هكذا كان الحال فعل ذلك عبد المطلب لما وجد أنه يحتاج إلى نصير فتزوج يعني عبد المطلب النساء فولد له عشرة رهط فقال اللهم إني كنت قد نذرت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم معناه يبين أنه قد نذر أن يذبح أحد العشرة إن جاءه عشرة فرزق بعشرة فأي واحد من العشرة سيختار قال سأقرع بينهم فأصب بذلك من شئت فأقرع بينهم فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب على عبد الله عبد الله هذا هو والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام أكيد عندما كان صغيرا يعني بعد ما ولد النبي كان والده ما زال صغيرا فالقرعة وقعت على عبد الله وكان أحب ولده إليه كان عبد المطلب متعلق به كثيرا ويحبه أكثر من بقية الأولاد فقال عبد المطلب هو أحب إليك أو مئة من الإبل ثم أقرع بينه وبين الإبل 
يعني أولا أقرع بينه بين الأولاد فطلع في القرعة عبد الله لأنه يحبه كثيرا قال أقرع بينه وبين مئة من الإبل يعني أنا إما أدفع وأفديه بمئة من الإبل وإما أن أنفذ ما قد نذرته فأقرع بينه وبين الإبل فصارت القرعة على المئة من الإبل فنحرها عبد المطلب بدل عبد الله إذا هذا الأثر الذي جاء في فداء والده من الذبح عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك يعني صار شابا هذا عبد الله وتزوج عبد الله من سيدة نساء بني زهرة وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب فهذه السيدة الطاهرة العفيفة التقية النقية حملت بسيد الخلائق والأمم وتفضل الله سبحانه وتعالى بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر فمن جملة ما قد جاء في الآثار عن عمتي يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة كانت تقول كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي وربما كانت ترفعني وتعود وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال هل شعرت أنك حملت فكأني أقول ما أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما يقن عندي الحملة ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد قالت فكنت أقول ذلك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا النبي العربي الهاشمي الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الخلق أحبابنا الكرام هكذا تم الأمر وتزوج عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة آمنة رضي الله عنها والقول الفصل في أمر والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن هو أن نقول إنهما ناجيان في الآخرة إنهما ناجيان في الآخرة سيدخلان الجنة إن قلنا بأنهما كانا من أهل الفترة ما سمعا بدعوة نبي فينطبق عليهما قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن قلنا كانا على الإيمان وما عبدا الوثن فهما كذلك ناجيان في الآخرة لذلك أهل العلم والكثير منهم ألفوا الرسائل العديدة في بيان نجاة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأكبر يقول ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الفطرة ماتا على الفطرة ماتا على الإيمان وفي كثير من النسخ نسخ الفقه الأكبر فيها هذا اللفظ ما ماتا على الكفر ما ماتا على الكفر وأبو حنيفة معروف هذا من علماء السلف الصالح من الأئمة المجتهدين لكن أنبه على أمر مهم يوجد في بعض النسخ بسبب أن بعض النساخ هو ينقل من نسخة إلى نسخة لما رأى تكرر كلمة ما في هذه الجملة ما مات ما مات هو أثناء النقل والنسخ وأظن أن إحداهما زائدة فحذف واحدة منهما ما فعند المطالعة ستقرأ مات على الكفر هي بالأصل كيف كانت ما مات على الكفر هو ظن أنها مكررة ظنها أنها مكررة فحذفها ليست من النسخ الأوائل للفقه الأكبر إنما أحد النساخ هو ينقل من نسخة إلى نسخة لما وجد أن هذه الكلمة مكررة ما هذا الحرف ما فحذفها فصارت تقرأ ماتا على الكفر هي بالأصل كيف كانت ما ماتا على الكفر فهذه النسخة التي نسخها هذا محرفة ونسخة خاطئة ومع ذلك انتشرت يعني سبحان الله بينما النسخ الأخرى ما فيها هذه الجملة بل اطلع عدد من العلماء في السابق وفي عصرنا هذا على المخطوطات القديمة فوجدوا فيها ما ماتا على الكفر فلذلك أنا أحببت أن أنبه لأن بعض الناس يعني إذا أذيعت لهم هذه النسخ النسخة الخاطئة فيؤثرونها على غيرها من النسخ يعتبرونها أنها هي النسخة الصحيحة دون غيرها فينبغي أن نبين ذلك لا سيما أن ملا علي القاري الذي اعتمد على هذه النسخة التي هي خطأ بعد ذلك رجع عما كان عليه وأخذ بقول أهل العلم بأن والدي نبينا صلى الله عليه وسلم ناجيان في الآخرة وألف أهل العلم منهم الحافظ السيوطي عدة رسائل في بيان نجاة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذه الرسالة ومطبوعة مسالك الحنفاء في والدي المصطفى وله رسالة أخرى التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة وله رسائل أخرى وهذا الحافظ محمد مرتضى الزبيدي له هذه الرسالة الانتصار لوالدي النبي المختار أكيد هناك غيرهما كثير يعني لا يسعى المقام أن نذكر كل هذه الأسماء أسماء الكتب ولا أسماء المؤلفين لكن مهم أن نعرف ما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذا الأمر لأنه أمر مهم أما ما جاء في بعض الأحاديث أبي وأباك في النار نظر فيه أهل العلم أهل الخبرة في الحديث كالحافظ السيوطي واعتبره حديثا معلولا لا يصلح للاحتجاج به لا سيما أن ظاهره يخالف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أما كذلك الحديث الآخر الذي فيه استأذنت ربي في أن أستغفر لها يعني أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي كذلك هذا يؤول بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام 
يعني إقدامه على أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الإذن في أن يستغفر لأمه معناه أمه كانت على التوحيد ما كان رسول الله ليستأذن بالاستغفار للمشركين إنما كان يطلب من الله ذلك أي أن يأذن له بأن يجهر بهذا بلسانه أمام الناس وإلا هو يعتقد في أمه أنها ما ماتت على الشرك لذلك طلب من الله أن يأذن له بذلك فالله تعالى ما أذن له بذلك أي أن يستغفر الاستغفار اللساني لأمه بسبب أنه إذا فعل هذا بلسانه أصحابه سيقولون إذا نحن سنفعل هذا لآبائنا الذين ماتوا على الشرك في الجاهلية فيلتبس عليهم الأمر فحتى لا يلتبس الأمر على الناس الذين يسمعونه فيستغفرون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك في الجاهلية على عبادة الوثن فعندها سيستغفرون لآبائهم وهذا شيء ممنوع فلأجل هذا قال العلماء الحديث هذا يؤول على هذا الوجه وهذا تأويل صحيح ويوافق الأدلة الشرعية نعم تزوج عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمنة بنت وهب من هذه السيدة النقية العفيفة التي كانت تقول بأنها رأت نورا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولادته ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين ماذا رأت أمه؟ المعنى أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام أمه رأت نورا أضاء لها قصور الشام يعني صارت وهي في مكة المكرمة صارت ترى بسبب هذا النور مع بعض المسافة القصور التي في الشام هذا شيء عجيب هي في مكة والشام بعيدة عن مكة ومع ذلك بسبب هذا النور الذي خرج صارت تميز القصور وترى القصور جاء في بعض الأحاديث رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرة هذه بصرة بلدة أثرية بالشام في سوريا محسوبة على حوران هذا أمر عجيب كيف يحصل هذا للسيدة آمنة لولا أن لها عند الله تعالى كرامة لولا أن الله سبحانه وتعالى أكرمها وشرفها وأعطاها هذا الأمر ما كانت لترى ذلك إلا بسبب حسن حالها ونقاء سريرتها وصفائها فالحمد لله سبحانه وتعالى الذي أكرم نبينا بهذا الأمر العظيم ومن جملة ما جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاسيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء يعني لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعوات أما الله سبحانه وتعالى فلا يتحيز في السماء بل هو موجود قبل السماء وقبل المكان وبعد خلق السماء وبعد خلق المكان بلا مكان سبحانه وتعالى 
وَكَمَا قُلْنَا خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّمْ حَتَّى رَأَتْ أُمُّهُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَةِ فَإِذًا هُوَ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ شَرَّفَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَعْلَى مَقَامَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عليه الصلاة والسلام يعني لا نشبع ولا نمل بل يدخل الفرح إلى قلوبنا والسرور بالاستماع مرارا وتكرارا لهذه السيرة المشرفة لأشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام تحدثت عن بعض ما ظهر من الآيات عند مولده عليه السلام لو تحدثنا فضيلة الشيخ لو عن أثر في وفاة والده وفي تاريخ ميلاد النبي عليه السلام نعم بالنسبة لولادة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون ولد حبيبي رسول الله يتيما معناه مات أبوه وكان صغيرا هل كان ما زال حملا في بطن أمه أم ولد وبعدها مات أبوه فيها خلاف بين العلماء المعتمد والذي عليه أكثر أهل العلم أنه كان حملا كان جنينا في بطن أمه ومات أبوه وكان حملا عليه الصلاة والسلام واختار بعض العلماء بعد تتبع الآثار أن الصحيح في هذا أن والده مات وعمره ثماني عشر سنة كذلك كان أبوه صغيرا يعني شابا كان وبعضهم قال أكثر يعني بعضهم قال كان عمره خمسة وعشرون سنة فيها خلاف بين العلماء لكن مات شابا مات شابا وسيدي رسول الله كان لا زال حملا في بطن أمه ثم ولدته أمه وولد يتيما ونشأ يتيما ولكن حفته الرعاية الربانية وجعله الله تعالى خيرة خلقه وجعله الله تعالى قدوة للعالمين عليه الصلاة والسلام ظهرت الآيات العديدة والعلامات الكثيرة لمولد هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام ظهرت لمولده آيات كثيرة لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرة وسقط منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوى لما ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الليلة التي سبقت الولادة ارتجس إيوان كسرى إيوان هذا كسرى وهو من ملوك الفرس ارتجس هذا الإيوان ارتج واهتز وسقط منه أربع عشرة شرفة ما هو هذا السبب يعني اختيار يعني أن يكون أربع عشرة شرفة يعني في سقوط أربع عشرة شرفة إشارة إلى أنه لم يبقى من ملوك الفرس إلا أربعة عشر ملكا كان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه وهذه النار نار فارس التي كان يعبدها المجوس والعياذ بالله كانت توقد وتضرم ليلا نهارا يعني بقيت ألف سنة يضرمونها ويوقدونها ما انطفأت لا بالليل ولا بالنهار يعني موكلين فيها أشخاص عبر كل هذه السنوات الطويلة ويضرمونها ويوقدونها في ليلة الولادة ليلة ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه النار خمدت انطفأت فقالوا إذن معناه هناك شيء عجيب حصل أو سيحدث أمر غريب أو عجيب هذا معناه وتلك البحيرة 
التي هي كذلك في فارس هذه يقال لها ساوى هناك في بحيرة بحيرة ساوى هذه بحيرة كبيرة ساوى مدينة هناك في بحيرة كبيرة من يعني عظم هذه البحيرة السفن تجري فيها فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي سبقت الولادة هذه البحيرة الكبيرة العظيمة جف ماؤها فقال الناس معناه سيحدث أمر عجيب في العالم من الآيات التي ظهرت لمولده عليه الصلاة والسلام أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي ظهرت لولادته عليه الصلاة والسلام الملائكة الكرام رمت وقذفت الشياطين بالشهب عرفتم ما هو الشهب يعني شهاب مثل صاعق مثل, مثل النار قذفوا به الشياطين كذلك حين ولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رن إبليس رنة عظيمة صاح وصرخ صراخا شديدا حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه هذا إبليس رن صاح وصرخ صراخا شديدا حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين نزلت الفاتحة فكذلك حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رن إبليس صاح وصرخ معناه من شدة غيظه ما عاد يتحمل عرف أن هذا المولود له شأن عظيم فصرخ وصاح وهذا يذكرنا بأيامنا هذه أن بعض الناس لما يسمعون أن أهل الإسلام يحتفلون بالمولد النبوي الشريف ويظهرون الفرح والشكر لله بمولد هذا النبي العظيم يصيحون ويصرخون صراخا شديدا بالإنكار يمنعون ويحرمون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يذكرنا بهذا هؤلاء الذين يصرخون بالإنكار على من احتفل بالمولد يذكرنا بما حصل مع إبليس أنه رن وصرخ حين ولد رسول الله هم أتباعوا إبليس في هذا نعم وفي أشياء كثيرة يتبعونه كذلك فقال لي بعض الأساتذة بعض المشايخ ممن لهم براعة في الشعر أرسل لي رسالة يقول فيها في يوم مولده الرياض تميس ويغاظ منه مجسم وخسيس وكذاك إبليس يرن بغيظه وإمامهم في ذلكم إبليس وأحد الأساتذة كذلك قال إن أنكر المولد الميمون ذو سقم فشبهة القوم إن حققت تلبيس إن أنكروه بتلبيس فلا عجب فسابق القوم لما رن إبليس يعني يظهر لنا أن هؤلاء الذين تجرؤوا على الصياح والصراخ بالإنكار على من يحتفل بمولد النبي إنما لهم في هذا إمام وهو إبليس إمامهم في هذا إبليس الذي 
رن وصاح وصرخ صراخا شديدا حين ولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أحبابنا الكرام أما العام الذي ولد فيه رسول الله فهو عام الفيل في أي عام ولد رسول الله الجواب في عام الفيل في أي شهر كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول فإذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في شهر ربيع الأول وأما اليوم يوم مولده من الشهر في أي يوم من الشهر في الثامن من ربيع الأول في الثاني عشر من ربيع الأول أو ما شابه الجواب هذا كذلك مما اختلف فيه العلماء لكن المعتمد والأشهر والذي عليه العمل أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول نص على ذلك ابن إسحاق وهذا ما رواه ابن أبي شيبة عن جابر وعن ابن عباس رضي الله عنهم لذلك يقول في البداية والنهاية هذا هو المشهور عند الجمهور وهذا الشيخ المناوي في شرحه على ألفية السيرة للعراقي يقول وهو الأشهر وعليه العمل يعني نقول ولد رسول الله عام الفيل في شهر ربيع الأول في الثاني عشر من هذا الشهر فإذا هذا هو المعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر أما يوم مولده في أي يوم الجواب هو في يوم الاثنين بلا خلاف يوم مولده هو يوم الاثنين بلا خلاف فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني يوحي إليه لما سئل عن سبب صيام يوم الاثنين ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال ذاك يوم ولدت فيه يعني هذا الكلام فيه إشارة لماذا ذكر أمر الولادة أنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه فيه إشارة لأمر مهم وهو هذه الدلالة على عمل حسنة في هذا اليوم لأنه يحصل فيها الشكر لله لإظهار الفرح بهذه النعمة العظمى ببروز هذا النبي العظيم لهذه الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم شكرا لله لما قال ذاك يوم ولدت فيه فإذا هو يصوم يوم الاثنين من جملة الأسباب يعني شكرا لله تعالى أن الله تعالى امتن عليه بأمر بروزه لهذه الدنيا في يوم الاثنين فلما يسمع الإنسان منا مثل هذا الكلام وينظر في كلام العلماء أن هذا الأمر عظيم فينبغي منا أن نعمل ما فيه شكر لله على نعمة بروز محمد لهذه الدنيا نحن إذا أردنا نحن أهل الإسلام 
أردنا أن نشكر الله تعالى على نعمة بروز محمد لهذه الدنيا شو بنعمل؟ نظهر هذا الفرح ونظهر هذا الشكر لله رب العالمين بأن نجمع الناس ونقرأ شيئا من كتاب الله ونقرأ عليهم شيئا من سيرة رسول الله ونتصدق عليهم من باب إظهار الشكر لله على نعمة بروز محمد لهذه الدنيا لذلك أهل العلم اعتبروا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على هذا الوجه الذي بيناه هو عمل صحيح وعمل مقبول عند الله تعالى عمل يثاب عليه فاعله هذا ما قرره أهل العلم أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة وغيرهم ففي هذا الحديث إشارة إلى ما ذكرنا ذاك يوم ولدت فيه في بعض المشوشين كل فترة بعد فترة بيطلعوا أشياء لحتى يبعدوا الناس عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بصير بيفكروا ليطلعوا أشياء ينفروا الناس من هذا العمل مع أنه العمل المولد هو المراد منه أن نظهر الفرح وأن نظهر الشكر لله نعلن ونظهر أن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الدنيا ببروز هذا النبي العظيم فشكرا لله تعالى على هذه النعمة تعالوا يا أيها المسلمون لنظهر الشكر لله بأن نجتمع ونقرأ قرآن ونقرأ شيء من سيرة رسول الله ونوزع الصدقات على الناس هذا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى ما فيه شيء من المخالفات أما إذا كان بعض الناس أدخلوا على هذا العمل ما يخالف الشرع فهذا الذي أدخل هو المرفوض ليس أصل العمل هو المرفوض كنت عم أقول أنه بعض المشوشين بيقول طيب عم تقولوا أنه ولد النبي في الثاني عشر من ربيع الأول كذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول ليش عم تحتفلوا بالمولد النبوي الشريف ما عم تحتفلوا بوفاة النبي كيف واحد يحتفل بوفاة النبي هذه كيف بيجيبوها هذه بس إن هيك بيقولوا فيقال لهم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف له أصل في الدين عمل المولد له أصل وأهل العلم وأهل الاختصاص استخرجوا لهذا العمل أصلا من السنة هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني أحد شراح البخاري يقول أنا وجدت لعمل المولد أصلا من السنة هذا الحافظ السيوطي يقول أنا وجدت له أصلا ثانيا من السنة له أصل أما عمل ما يسمونهن الاحتفال بوفاة النبي هذا ما له أصل في السنة ليس له دليل يستنبط منه ليش؟ لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم علينا وأما وفاته فأعظم المصائب لنا والشريعة الإسلامية حثت على إظهار شكر النعم من أكرمه الله تعالى وأنعم عليه ينبغي منه أن يظهر الشكر لله على هذه النعم أما بحدوث المصائب بحدوث البلايا شو المطلوب شرعا في هذا الجواب الصبر والسكون عند المصائب هكذا الشرع يأمر بنزول المصيبة الصبر والسكون الله تعالى ما أمر أن نجعل مآتم للأنبياء والأولياء في يوم وفاتهم إنما المطلوب منا أن نظهر الشكر لله على النعم التي أعطانا الله إياها أما المصيبة لما تنزل بدنا نظهر للناس الشكر لله على المصيبة كيف هيك؟ بدنا نصبر ونتقي الله سبحانه وتعالى 
ونسلم أمرنا إلى الله ونحتسب لذلك يا أحبابنا الكرام الشرع الحنيف أمر بالعقيقة عند الولادة ليش؟ إذا واحد ولد له مولود الشرع أمره أمر سنة أمر ندب أن يعمل العقيقة لأنه فيها إظهار الفرح شكرا لله تعالى على هذه النعمة وفرحا بالمولود لكن الشرع لم يأمر عند الموت بذبح ولا بغيره بل الشرع نهى عن النياحة ونهى عن إظهار الجزع فإذا دلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول دون إظهار الحزن فيه بوفاته كيف بدنا نظهر الحزن بوفاة النبي وقد أمرنا الله تعالى بالصبر والسكون والكتم عند المصائب فلذلك يعني من جملة من كتب في هذا مبينا الحكم الشرعي هذا الحافظ السيوطي الذي ألف رسالة حسن المقصد في عمل المولد وبين فيها بشكل واضح ومن جملة ما ذكر عند هذا الحديث الشريف ذاك يوم ولدت فيه قال فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه عبارات يعني عبارات العلماء لها معنى عظيم ثم قال ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه إذن ولد رسول الله عام الفيل في الثاني عشر من شهر ربيع الأول في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ولد رسول الله يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل أما مكان مولده صلى الله عليه وسلم فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة ولد في مكة أين ولد في مكة؟ الأكثر يقولون كان في المحل المشهور بسوق الليل هذا كان هكذا في الماضي معروفا ثم أم هارون الرشيد جعلته مسجدا واليوم يعني معروف بمحلة المولد ثم جعلوه بعد ذلك مكتبة هناك حيث ولد النبي ثم صار أشياء بعد ذلك وتغير الحال لكن هناك في ذلك الموضع ولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كلام عن سيد رسول الله عن نسبه عن شرفه عن ولادته عن الآيات التي ظهرت لمولده عليه الصلاة والسلام لا نشبع منها ولا نمل كلها متعة وخير وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن ما ذكرناه فيه كفاية للبيب وفيه شفاء لصدور قوم مؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير بارك الله فيك فضيلة الشيخ يعني سررنا جدا اليوم بهذا الحديث الممتع عن سيرة سيدنا محمد عليه السلام عن مولده وما يتعلق بذلك شكرا لك فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا جزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله للحديث تتم في الأسبوع المقبل بإذن الله إن أحيانا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي 
نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير ما